0: Retomamos aquí nuestro programa Tincu Economía, ya saben que nos pueden seguir en, en redes sociales y también en tincu.es. Eh, si hay algo que ha preocupado en el último año, parecía que iba a ser el año de recuperación y llegaban esos fondos Next Generation, después de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, ha sido precisamente esa, la, la destrucción de tejido empresarial, la destrucción de, de riqueza, la afluencia de fondos para crear nuevas empresas a pesar de que como hemos visto hace un rato eh, siempre hay emprendedores que se lanzan con nuevos eh, proyectos e incluso la pandemia demostró que efectivamente eh, había que continuar vendiendo a través de la comunicación y del marketing productos y servicios porque había empresas que todavía tenían necesidad a pesar de esa pandemia y esa clausura de la práctica totalidad de la, de la actividad económica eh, continuar haciendo cosas eh, han sido muchas las que desaparecieron de hecho todavía el 2022 ha registrado una caída del 2 ...en la creación de empresas y continúa habiendo destrucción. Eh, Aún así, eh, hay lanzamientos importantes de nuevas marcas, nuevas enseñas... Eh, ...sigue eh, llegando capital extranjero y fondos incluso. Eh, ahora mismo, un, una buena parte de los fondos que van al sector inmobiliario... ...pues van a, a terreno agropecuario... O, o terreno rústico y agrario, buscando una alternativa eh, que permita asentar el, el, el largo plazo en ese tipo de apuesta económica y financiera. Pero es verdad que, que una de las partes importantes, una de las patas es la de la sostenibilidad de las empresas. Para hablar de esto y más, tenemos con nosotros a Ignacio Kaiser de Twice Consulting. Muy buenas tardes, Hola, ¿qué tal? don Buenos Ignacio. Eh, bueno, no es fácil crear una empresa. Mucho menos, y ustedes la experiencia que tienen en en Twice Consulting es la de la del mantenimiento a largo plazo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, bueno, es ese es el gran reto de todo empresario, ¿no? El, el mantenimiento. Ya sabes que hay una estadística, más o menos, pues, eh, no sé, un porcentaje muy alto de las empresas que se crean, desaparecen antes de los cinco años, ¿no? Con lo cual, pues eso genera a su vez pues una eh, cierta desazón, ¿no? Eh, es decir, emprender es difícil, eh, te, llegar a, a, a los 20 años de antigüedad o a los 15. Es todo un reto y, bueno, pues en ese sentido eh, nosotros ayudamos. Nosotros tenemos, nuestra, nuestra idea es precisamente ayudar a las empresas a que eso sea una realidad. Claro,
0: ese modelo de la empresa familiar que era tan tradicional en España es un modelo válido en el mundo actual, competitivo, globalizado, o eh, porque siempre se ha dicho que la segunda generación lo mantiene, pero la tercera lo, lo, lo casca el negocio, ¿no? o lo vende o, sí, o lo dilapida. Eh, ¿No es fácil mantener las empresas a largo plazo? Cuando son familiares, probablemente menos. ¿Cuál es un poco la clave? ¿Un mix?
1: Bueno, bueno, la, bueno la clave hay muchas claves, ¿no? pero fundamentalmente es el que la familia ordene sus ideas y, llegan acuerdos, sobre todo en segunda generación, llegan acuerdos para, para mantener la, el negocio, ¿no? la actividad de la empresa. Y eso se puede llegar, es decir, no hay ningún problema. Un, son una serie de protocolos que se, que se firman entre ellos y que, y que conducen o que tienen un objetivo, que es que la empresa perdure. ¿no? Y que eh, la empresa no acabe en segunda en tercera generación, no la dilapiden unos u otros, eh, bueno, pues gastándose lo que no tiene o, o eh, en fin, no sé, haciendo prácticas empresariales. Pues que no son adecuadas. ¿no? Claro. Eso es lo que se pretende.
0: Eh, señor Kaiser eh, ustedes en Twice Consulting buscan trabajar por dos por dos pivotes importantes uno es el, el desarrollo o sea el crecimiento de la, de la empresa de forma orgánica y, mm. y sostenida en el tiempo luego buscar la rentabilidad para que ese sí. crecimiento también sí, claro. sea posible y, y continúe reinvirtiendo dentro o bien en, en el factor humano ¿no? lo que son recursos humanos sí. o bien si es una, una industria sí. pues en, en la renovación de, de, de las herramientas de trabajo eh, esto hay unas pautas para hacer esto lógicamente ¿no?
1: bueno Lógicamente. Tengo que decir que el, el, nuestra rama o eje de crecimiento es orgánico e inorgánico. Es decir, hay muchas empresas que compran otras empresas. Hay empresas que están en venta porque... Bueno, pues porque los, el, el, los dueños, los, el empresario no tiene, no tiene continuidad, quiere que la empresa continúe y, bueno, pues quiere seguir eh, manteniendo los empleados, los clientes, etcétera, y la mejor forma de hacerlo es vendiendo. Y hay gente que quiere comprar para expansionarse, para expandirse geográficamente, para crecer en otros segmentos de mercado, etcétera, ¿no? Es decir, esa es una línea de crecimiento. El otro es la de la rentabilidad. Yo digo que ambos dos... Eh, se tocan, son dos ejes yo los, lo, 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 los defino así un poco o hablo de ellos en paralelo pero son dos ejes que se juntan ¿por qué? pues porque en el fondo ambos dos actúan sobre el valor de la empresa que para nosotros es el, 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 el KPI fundamental, el valor es decir, eh, lo mismo que cuando hablamos de un inmueble o hablamos de un bueno, en fin, hablamos de un coche, hablamos de cuánto vale, no pues las empresas también valen su dinero ¿no? y el, el valor debería ser el KPI fundamental eso por ejemplo muchas empresas familiares que han protocolizado esa, esa, eh, la actividad y, el, y, la, y, el, y han ordenado el, digamos, eh, desde el punto de vista familiar el negocio, eh, lo tienen muy claro. El fundamental es el valor. No porque quieran vender en un futuro, sino porque creemos que el, el, el coeficiente, digamos, el ratio fundamental es cuánto vale mi empresa hoy y qué he hecho yo en cinco años o en diez años. ...para eh, mejorar ese valor de la empresa.
0: ¿Qué se valora, eh, señor Kaiser?... Eh, se valora el fondo comercial, la facturación que ha tenido en los últimos años, el, la, la gestión de recursos humanos, su, su capital, digamos, eh, de bien de inmovilizado, o un bueno, poco todo, ¿no? Bueno,
1: sí, todo, pero vamos, realmente las valoraciones son muy financieras, hay que reconocer que son muy financieras. Contables, los, balances, eh, sí, contables, balances, cuentas de resultados. No sí, y luego ahí añadimos una serie de elementos satélites alrededor como podría ser, pues, por ejemplo, los recursos humanos. Podemos encontrarnos con plantillas muy antiguas, muy viejas, con, con pasivos laborales muy altos, que eso detrae interés a la venta, o, ...o todo lo contrario... ...gente eh, muy, muy, muy activa... ...muy apasionada con su trabajo... ...con mucho eh, entusiasmo... entusiasmo sí ...y además pues ciertamente... Eh, eh, ...innovadora ¿no? en lo que hacen... ¿no? ...entonces bueno esas cosas se ven, lógicamente... ...pero vamos, en general... Eh, ...la valoración es financiera... El, al, el, final, al el, final lo que estamos hablando es de euros...
0: ...el fondo comercial también es importante... ...sí, ¿no? el
1: fondo comercial es importante... ...pero mmm, depende de cuál sea la transacción... ...y cómo se esté enfocando la transacción... Eh, se puede mirar de una forma u otra. Formas o métodos de valoración hay muchos, pero siempre caemos en, en, la, en la parte financiera. Los datos financieros son lo más relevante. Uh -huh. Aparte de ese propósito que tienen
0: ustedes de desarrollo y consolidación de la pequeña y mediana empresa en España, ustedes también asesoran en la... Eh, gestión de compraventa de este tipo sí, de activos sí, sí, como si fueran activos, eh, buscando socios, partners, eh, sí, otras empresas españolas exacto. o incluso extranjeras. ¿no?
1: Efectivamente, así es. Nosotros, eh, una de nuestras prácticas de, de consultoría es la de compra y venta de empresas. ¿no? Y por tanto, pues bueno, ahí ayudamos, asesoramos. Yo digo que acompañamos en el proceso de venta y, y, y lo quiero diferenciar de asesorar... Porque asesorar lo hace mucha gente, pero acompañar no es, no es lo más eh, habitual. ¿Y por qué? Pues por el proceso de venta, sucede en una empresa relativamente pequeña, una pyme o una empresa familiar, eh, sucede muchas cosas. Hay muchos momentos... Eh, de tensión... Y una porque, parte motiva ah, también, ¿no? Es? Bueno, por supuesto. Pero lo espiritual. Las, las cuentas pues, no están bien presentadas, porque hay un problema con algún cliente que se está cayendo, que se cae algún cliente importante eh, durante el proceso. En fin, hay que acompañar. Es decir, no somos exclusivamente un asesor que le decimos lo que tienen que hacer y procesamos el, el pedido, por decirlo de alguna forma, sino que les acompañamos en todo el, en todo el proceso. Por ejemplo, fiscalmente, las preocupaciones mmm, surgen cuando dicen bueno, y cuando me den ese dinero, que, ¿cómo me va a afectar fiscalmente a todo esto? Eso, todo ese tipo de, 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 de ayuda, se la, reali la realizamos durante el proceso. De tal manera que cuando lo firman, lo tienen todo claro y lo tienen todo ordenado y, y listo para la venta.
0: Claro. En, según la experiencia de Twice Consulting, la de los últimos años, eh, ¿quién tiene más apetencia por entrar en empresas españolas? ¿El propio capital nacional español o están entrando sí, compañías sí. de fuera?
1: Bueno, eh, compañías... Eh, bueno, siempre Va por sectores, hay. hay pero las esto. compañías de fuera, en general... Eh, van a buscar empresas de un tamaño mayor. ¿no? Es decir, eh, cuando alguien se lanza a, a comprar fuera del país, va buscando resultados de otro tipo, no, no empresas pequeñas. Las empresas pequeñas son más... Eh, habituales que sean adquiridas por otras empresas, por fondos, algunos fondos. Hay una serie de fondos que se están poniendo de moda en España que se llaman los Search Funds, que eh, pues, están liderados por inversores y por eh, gente talentosa, ¿no? que, que tiene unos buenos estudios, un máster, etcétera, lo que quieren es comprar un negocio de alguien que lo quiera dejar por, por edad, por jubilación, por falta de, de, de continuidad en, en el negocio, eh, etcétera y eh, lo, lo adquieren para seguir manteniéndolo, ¿no? Ahí hay una… ahí, mmm, bueno, pues ahí puedo decir que se está desarrollando muchísimo ese negocio. Otra cosa es que haya oportunidades para todos o no las haya, ese es otro tema, pero ahí hay mucha búsqueda de, de, de actividad y, en general, en general son las empresas españolas las que buscan a la PYME española.
0: Claro. Una, una pregunta que le, le quiero hacer y tengo yo curiosidad, señor Kaiser, es si, si España, como se está diciendo ahora, no y, y es una curiosidad personal bajo el punto de vista de ustedes, Twice Consulting, eh, si es un, un país que puede provocar Rechazo por el tratamiento fiscal que tiene, porque se habla de países más amables fiscalmente, como puede ser Portugal y tal. Esto es un mantra que se ha creado o alguien no monta una empresa o la deja de montar porque la fiscalidad sea de un determinado bueno, tipo.
1: Yo creo que la fiscalidad es un elemento importante. importante. No digo que sea decisivo, pero es un elemento importante, pero no es ahora, lo ha sido toda la vida. Toda la vida, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues eh, eh, si fomentas la inversión con unos impuestos más reducidos o más agradables, más, más friendly, por decirlo de alguna forma, pues evidentemente atraerás a más, más inversores de fuera y las cosas serán mejor. Pero si te pones duro con, con, con fiscalmente, lo vas a notar. Uh -huh. Esto, lo mejor es ir a los, a los números de la macroeconomía. ¿eh? Yo a, a nivel de PyME y demás, pues es muy difícil verlo pero evidentemente la fiscalidad afecta, como al que vende y al que compra, la fiscalidad afecta y lo tienen en cuenta, por supuesto.
0: Claro, a pesar de todos los datos esos negativos y la percepción que tenemos, la guerra, los mercados sí. globales y tal, España, eh, eh, la inflación no ha crecido ni la mitad que el resto de los países, eh, ha tenido un crecimiento importante por el sector servicio y, y mm. turismo, es decir, que tiene, tiene una resiliencia importante ante las crisis, ¿no?
1: Bueno, ante esta También crisis, debe, ser, debe, ser, debe
0: ser que también trabajamos mucho, ¿no?
1: Sí, bueno. Sí. Sin cobrar algunos. Sí, bueno, no, bueno, bueno, ya, aquí no me voy a meter. No, ¿no? nos vamos a no, meter. Mejor este tema lo dejamos para otro momento, ¿no? Pero bueno, eh, hombre, yo creo que España es un país que tiene mucho, mucha capacidad. Siempre lo ha tenido, ¿no? Entonces, las empresas españolas pues tienen esa capacidad. Hay muy grandes y buenísimos empresarios en España, pero no los grandes conocidos que todo el mundo nombra. Otros que, que, que te encuentras con ellos en la calle y no sabes quiénes son, ¿no? Ahí es donde está realmente el tejido de ese es el que vale el, el, el de las 5, 10 o 100 primeras empresas españolas pues hombre, pues, es que juegan en otra liga aquí lo importante es quién mantiene el empleo y quien mantiene el empleo y quien mantiene la actividad económica está en la zona baja
0: claro, por lo menos en España que no es un país industrial, ni siquiera sí, como Italia España, ni en como todo, Alemania países todos los
1: países, eh, todos los países la pequeña y muy pequeña sí, pero es una cuestión pura lógica de estadística es decir, son el, 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 la base de la pirámide es la que sostiene la pirámide no. La pirámide empresarial, pues las, las empresas más pequeñas están abajo y las, las punteras arriba del todo, pues están las que facturan miles de millones, etcétera Lógicamente, quien sostiene la base, la pirámide es la base.
0: Claro, una, una cuestión más, una pregunta, la última, don Ignacio Kaiser, eh, según la experiencia de ustedes en Twice Consulting, eh, ¿qué es lo que anima a un emprendedor, un grupo de emprendedores, unos empresarios, a montar una empresa? Desde luego tiene que haber ilusión,
1: ¿no? Bueno, sí, es que si no hay ilusión, eh, evidentemente, pues no hay, no hay, no hay proyecto, no hay proyecto. ¿no? la ilusión es lo que une a todos, ¿no? Así que la ilusión es básica y luego la idea.
0: Porque a veces si no hay dinero se busca, o sea, el dinero... No, sí,
1: el dinero, es, yo diría que secundario, es un gran problema ¿eh? para los emprendedores, yo, yo soy mentor de emprendedores también y sé lo que cuesta hacer eso, ¿no? conseguir dinero, pero, pero lo importante es la idea, la idea y la ilusión por el proyecto. Uh -huh. Muchas, muchos proyectos que no llegan a buen puerto, ¿por qué? Pues porque la idea no es buena y en otros casos porque falta ilusión o porque esa ilusión inicial se acaba rebajando a lo largo del tiempo y en unos meses pues las cosas se diluyen, ¿no? El proyecto se diluye,
0: ¿no? Claro, sin embargo, hay proyectos pequeñitos que parecen de menor éxito o menor perspectiva de éxito, que son los que triunfan y, sin embargo, grandes proyectos que han venido sí, con muchos recursos sí, es, detrás bueno, fracasan, o sea, que a veces el,
1: así es, el factor es decir, humano en no, la
0: ilusión es determinante en
1: esto, ¿no? Por supuesto, sí, 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 Y tener las cosas muy claras, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la empresa? Que ¿Para qué lo creas? ¿Quién es tu cliente? quién es ¿Cómo quieres que sea tu empleado? etcétera, Una serie de elementos que son fundamentales para darle vida al proyecto y para que el proyecto continúe. De todas formas las, las, eh, estadísticamente está, está demostrado que las empresas pasan por fases. ¿no? La fase inicial pues, es una fase un poco digamos, desorganizada orgánicamente, es decir, la organización no es, no es lo más potente, es lo más potente es la idea y es la ilusión. Luego llega el siguiente paso cuando la empresa ya ha tenido un, un pequeño bueno, o ha tenido un éxito o, o, o ha, ha crecido ahí ya lo importante es empezar a organizarse ya. la ilusión se supone lo importante es organizar la empresa, etcétera, etcétera. Vas escalando en, en la escala de la empresa hasta que la consigues llegar a, a, bueno, pues a un punto número uno del, o a un, punto, un alto puesto del ranking. Un punto en el, donde uno se conforma. Ya, ya juega otra, otra, en otra dimensión. Y
0: tener ¿no? clientes y saberlos mantener, que eso sí, sí, es, sí, claro, siempre los supuesto. descuidamos.
1: Eso es, eso es, no, al cliente no hay que descuidarle, de todo lo contrario. Eso es el principal, eso es lo que nos debería dejar a, a todos sin dormir durante. Eh, los días de, de lunes a viernes al menos.
0: Pues don Ignacio Kaiser Twice Consulting, muchísimas gracias eh, por gracias estar con nosotros hoy, por, ya, hoy aquí. Todo. A todos Bien. ustedes, señoras y señores, no se marchen de ahí, continúen aquí conectados en Tinku Televisión. Eh, saben que pueden acceder a los programas anteriores a través de la página tinku.es donde en, en la, el apartado del menú de podcast pueden acudir a los programas eh, anteriores tanto de este, de este mismo programa como del resto de la parrilla de Tinku Televisión. Que tengan buen día.